0: Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.
1: Bem-vindos ao no Burinete. eu sou o Marcelo Pereira e eu tô tão cansado que eu nem fui vexado.
0: Fala, galera, aqui é o CJ Júnior, e a gente tá tão cansado que o Marcelo até dormiu.
1: <risos> Boa noite,
2: senhoras e senhores, aqui é o Victor Filho, e tudo que eu queria era um filme de terror
3: de super-herói. Fala, pessoal, aqui quem tá falando é o Lucas Céspedes, e enquanto há vida, há esperança para ter um filme bom de novo de super-herói.
1: Bom, e no boi dessa semana a gente vai falar sobre a fadiga, a fadiga dos filmes super-heróis. Será que esse gênero já deu o que tinha que dar? Essa é a discussão do boi dessa semana, e você também pode participar dessa conversa com a gente. Aí na descrição tem aí enquetes, pergunta para você participar do episódio da, daquela engajada e Caso você queira nos acompanhar em outras redes sociais, a nossa principal é o Instagram, arroba Tá tudo aí na descrição. Dá aquela moral, dá aquelas 5 estrelas ali no Spotify, em qualquer agregador de áudio que você esteja nos ouvindo, pra gente ficar positivo com o algoritmo, beleza? Muito obrigado por tudo, tá? E...
2: Ah, calma aí. Antes de vir com a gente que o papo tá muito bom, lembrem-se, coleguinhas. Vão lá no Super Curioso no YouTube e deem uma moral pros meus vídeos que eu tô precisando aí pagar as contas.
1: Todo episódio a gente vai estar aqui divulgando o trabalho do Vitor, né? Pra ele comprar o um leitinho das crianças. Tava lá Super Curioso, né? O nome do canal. Isso. Super Curioso também... Tá aí na descrição, vai lá Tem vídeos curtos, tem vídeos longos, vídeos de curiosidade para você compartilhar com a galera, Isso é muito divertido hoje. Então, vão lá, dessa essa moral pra gente E pro Vitor, e sem mais delongas. vem cá gente que o papo está muito bom
0: No dia mais claro Na noite mais densa, o mal sucumbirá Ante a minha presença, aquele que venera O mal há de penar, quando o poder Do Lanterna Verde enfrentar
1: Depois do fim de Vingadores Ultimato, uma pergunta pairou sobre vossas cabeças, que é e agora? Nada vai ser melhor do que isso aqui. E de fato, até agora
0: <risos> até agora nada.
1: Nada. <risos> nada. E se tratando também do universo DC, nunca teve lá bem das pernas.
2: A Marvel alcançou
3: seu ápice e a DC nunca chegou lá. Exatamente. Cara, a DC nunca chegou nem perto de alguma coisa que poderia ser um ápice. A DC ela <risos> saiu no segundo filme já fazendo um monte de merda. No segundo. É, é verdade.
1: Já falamos sobre DC diversas vezes aqui. Já falamos sobre Marvel várias vezes. E infelizmente, todas as últimas vezes em que tocamos... Em Marvel de si, em super-heróis em geral. Foi criticando, foi falando mal. Inclusive, coincidentemente, eu tava dando uma olhada aqui e Victor Filho estava presente em todos esses episódios. Porque ele é o reclamador oficial do Bruno
2: Isso, eu gosto de reclamar. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu ficar velho de verdade. Porque eu já tô reclamando jovem. Quando eu ficar velho, vai tá chato reclamar. Eu vou ter que fazer outra
3: coisa. Não, vai virar um daqueles velhinhos que olha pra trás e diz Caramba, que que eu era tão chato? Tinha que ter aproveitado é, mais. É, é, pode ser. <risos> Mas te falar, eu não esperava mesmo que nada fosse como Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, até porque Para chegar até ali, você teve muita coisa antes, né? Ele não seria o que fosse se só tivesse eles lá do nada, né? Teve toda uma construção para esses dois filmes serem grandes como são. E aí, pensa em botar esses filmes, né? O Vingadores Ultimato Guerra Infinita como o topo de filme de super-herói, e aí dá descer você tem o Batman contra o Coringa, né? O Cavaleiro das Trevas. E aí, não dá para comparar um ou com outro, né? Porque ambos são muito bons, muito excelentes no que se propõe a ser. O que eu quero dizer é que dali pra frente, depois de Vingadores Ultimato realmente nada precisava né, ser tão grandioso quanto os Vingadores. Só precisava não ser ruim. Tanto que começou muito bem a parte da Marvel. As três primeiras séries, pelo menos, foram muito boas. E aí era só manter aquilo ali. Mas o negócio que foi dali pra frente foi ficando ruim no sentido de ser desleixado com o um roteiro, de ser desleixado com um efeito especial, com coreografia, de cena de luta e tal, com diálogo. E isso foi me enganando a gente. O próximo pro DC si também, né? Depois que saiu o filme da Liga da Justiça, que foi ruim. Depois ele não ficou fazendo um monte de besteira. Pô, ele teve o Aquaman, que foi um sucesso. O filme não é perfeito, mas o filme eu acho que ele é mais bom do que ruim. Eu não vi a Mulher Maravilha, mas o pessoal fala meio mal. Qual deles? 84 ou o primeiro? O primeiro ele foi depois de Liga da Justiça?
1: O da Mulher Maravilha, que saiu depois do Aquaman, filme de
3: 1984. Não, esse aí que eu não vi. E é uma porcaria.
2: Não, é esse é um consenso que realmente ninguém gostou mesmo. Nem o Pedro Pascal salvou esse filme. Caraca, eu nem lembro do Pedro Pascal nesse filme, calma aí. Ele era é o vilão. Ele era o vilão, ele pô. É o vilão, pô. Caraca, não é possível. É. Pedro Pascal, Wonder Woman, eu vou ver isso agora, não é possível. Caraca, é ele mesmo, mano. Caraca. Que paz, ele tava fazendo um papel de pai também. <risos> Exatamente. Caraca,
0: eu não tinha a menor memória que o Pedro Pascal era o vilão desse filme, velho. Mas eu tive a mesma percepção do Lucas, cara. Quando eu assisti o Mato. eu pensei, pô, nenhum filme vai chegar nesse nível aqui, mas e se chegar vai ser muito difícil, mas não era que eu sabia que os próximos seriam ruins, não, eu esperava que mantesse uma boa qualidade, mas que não seria nada ruim, só que eles me surpreenderam nesse ponto e consegui. Ninguém exige que
1: fosse tão incrível grandioso quanto Guerra Infinita e Ultimato. Mas, por exemplo, pô, um Soldado Invernal, tá ligado? Não mata, cara. E nunca teve outro filme
3: parecido com aquele, velho. Esse filme, Capitão América e Soldado Invernal, pra mim, ainda é muito alto para os próximos filmes, entende? Não exigia nem isso. Muito isso alto, tem... cara.
1: Mano, eu vou citar os filmes aqui que a galera ficar dizendo que a maioria dos filmes são ruins, são merda, mas isso tá muito errado, véio. Tem muito filme bom.
2: Cara, eu gosto de praticamente todos. Lá vou eu. Se preparem, hein, ouvindo. É Seu meu momento agora. Vamos lá, Marcelo. Sente os filmes aí.
1: Ó, vou tá aqui filmaço da Marga, ó. Homem de Ferro 1, Capitão América, primeiro Vingador.
2: Mais ou menos.
3: Ele é ruim ou ele é fraco, Vitor?
1: Cara, ele é. Ah, Vitor, dizer que aquele filme ruim
3: não é, Vitor? Não, ele não é ruim, ok. Ele não é ruim, pô. Filme ruim é filme com diálogo ruim, com roteiro furado e inconsistência. Ok, ele não é ruim, mas
2: ele é fraco. Ele é fraquinho, vai. Ele é tipo, ele é legal. Pô, desculpa, mas depois
1: do... a gente viu Homem-Formiga. Né? Não era melhor? O Capitão era tava muito melhor que aquilo ali. Peraí,
2: mas aí não é porque um filme é mais merda que o outro que salva o outro, tá ligado?
1: Tá, mas ainda assim é um bom filme de origem. Não, concordo.
3: Cara, pra mim os dois filmes são bons, tanto do Homem-Formiga quanto o do Capitão, só que o do Capitão ainda é melhor. Tipo, os dois ali estão regular pra bom. Nenhum dos dois chega a ser ruim.
0: Eles estariam na categoria bom, mas não na muito bom e nem na excelente.
2: É, pô. É, vamos fazer uma tier list aqui filmes da
3: Marvel vamos lá pô filme pra caramba
1: <risos> Homem de Ferro 1 Capitão América Primeiro Vingador o Hulk de 2008 o Primeiro Vingador o The Avengers você tem também já na fase 2 você tem o Capitão América da Invernal Filmaço você tem Guardiões da Galáxia o primeiro Filmaço também
3: a fase 2, ela inicia com o Homem de Ferro 3, né? Que é uma bola fora. É, eu tanto que eu nem citei. Ah, é. Você pulou aí.
1: Pô, Vitor, mas óbvio que eu vou pular, porque eu tô falando do, dos bons. Ah, então você me quebrou as
2: pernas aqui, porque eu pensei que você ia citar os filmes e eu ia citando qual eu achava uma merda, tá ligado? Mas você só tá citando os bons, então tá aí, é fácil.
1: Não, tu acha que eu vou ficar aqui passando pano pra pô, Toro 1? É? Eu gosto de Thor 1. <risos> Toro Mundo Sombrio? Toro Mundo Sombrio parece que é um filme que nem aconteceu isso é verdade, é completamente esquecível terminei de falar pelo Guardiões 1 eu gosto, mas eu entendo que aí já é uma parte discutível mas eu gosto muito do Primeiro Homem-Formiga eu acho um bom filme e eu também gosto bastante do Vingadores Era de Ultron.
2: Ah, não, esse daí, olha...
1: Não, eu entendo que tem gente que não gosta, mas eu me amarro nele.
2: Você vai despertar a minha fúria
3: aqui. Por que que tu não gosta de Era de Ultron?
2: O vilão desse filme é um merda inacreditável.
3: Eu acho o nome meio exagerado, né? Também?
1: É, eu já escutei isso também.
2: É, mas esqueci. o
3: filme é bom, pô. Vingadores versus Ultron...
1: Se fosse Block of Ultron, teria sido um filme mais honesto.
3: É. Não, Ultron City, né? Sei lá.
1: Ultron City. <risos>
3: Ultron City,
2: é boa.
1: Não, é porque ele pegou um país, né?
2: Não, nossa, que plano ridículo, velho. Ah, na não, moral
1: gostava, gostava, gostava.
2: Você é um robô. Você pode invadir as instalações militares, você pode...
1: Vitor, ele tentou fazer isso, filho, mas o Jarvis não deixou, né? Jarvis que depois virou visão.
2: O Jarvis é muito f***, então, cara, parabéns pra ele. Ué, mas é, pô. Peraí, peraí, peraí. Aí. aí o Jarvis não deixou. Ele pode tentar invadir de novo, ele pode tentar um... qualquer outra maneira, tá ligado? Mas qual que é a ideia dele? Ele vai pegar um pedaço da terra e jogar de volta contra ela.
1: Cara, era justamente não deixar e pegar, se essa mísseis nem nada disso. O Jarvis não deixou.
3: Não, e o que ele ia fazer com os supostos mísseis que ele pegaria é o que ele vai
1: fazer com a cidade, pô. É, pô, ele ia pegar a cidade e jogar ela de um jeito na terra que o impacto ia destruir o mundo.
2: Gente, eu acho que seria mais fácil ele fisicamente invadir uma instalação militar do que ele fazer o que ele fez, velho. É muita volta só pra destruir o mundo, cara. Tem jeitos mais fáceis Cara, de fazer não é isso. mais fácil, não. Cara, jeito. eu acho que não era mais fácil, não, viu? Caraca, vocês acham mais fácil levantar um pedaço do chão do que invadir uma instalação militar?
1: Eu acho, porque a instalação militar teria militares lá. Ele é um útero, <risos> ele é um robô. Como é que é isso, amigo? Caraca, e daí que ele é o Ultron, filho? O Gavi o Arqueiro matou uns 50 Ultrons, pô. Um soldado não consegue dar
2: conta de um. Exato, era o Arqueiro com os Vingadores. Seria o militar versus um monte de Ultron super poderoso, cara.
3: E ele ia fazer tudo na surdina, cara. Não dá pra invadir uma instalação militar na surdina, mas ele ia fazer isso com a cidade. Tá bom, se a gente ficar discutindo
2: isso, a gente não vai pro tema nunca. Vamos passar, eu acho uma merda.
1: Caraca, uma merda, tu não tá exagerando Ai, nem, nem um pouco. Bota minha mão no fogo pra dizer que esse filme é uma merda. Beleza, depois do Era de outro Outro que eu acho também, um filmão. Eu gosto muito do Capitão América Guerra Civil. Tem Guardiões 2, que eu também gosto. É bem mais fraco
3: que um, mas eu gosto. O 2 pra mim é igual o Thor. Parece que nem existiu. Não, eu não concordo com ele. Caraca! Caraca, que exagero, Lucas. Não, eu tô falando que ele é ruim daquele de... livro. Mas ele agregou pra quê? Só pra eles acharem o Thor no final. Mas, gente, mas nem tudo
2: também precisa ser uma, sabe, uma continuidade todo filme precisa...
1: É, cara, o filme pode ser bom por si só
2: É, calma aí também e de qualquer
1: forma, a Nebulosa ficou amiga dos Guardiões e a Amantes entrou pra equipe tá ligado? E amantes teve um papel crucial lá no lugar infinito.
2: Sabe o que é engraçado? É que eu revi esses dois filmes recentemente. E hoje, cara, eu fico muito na dúvida se eu gosto mais do primeiro ou do segundo, porque o segundo, ele tem bons momentos, boas piadas.
1: Não, eu gosto mais do primeiro como filme, como história, mas eu dou mais risada com o segundo. Mundo. Mas eu acho que o James Gunn fez uma história bonitinha ali. Os dois são excelentes. Eu acho que ele não falou em nenhum dos dois Guadagnas da Galáxia.
0: Vocês me conhecem como Superman ou Kal-El, mas meu nome na Terra é Clark Kent.
1: Mas agora, pra mim, cara, a fase 3 da Marvel é um primor, velho. Ó, você tem Capitão América viu, filmão. Doutor Estranho, me amarro no primeiro Doutor Estranho. Thor Ragnarok, que eu também gosto pra caramba. O Pantera Negra, Homem-Aranha, de Volta ao Lar, que eu também gosto muito. E depois, Guerra Infinita e Ultimato. Véio. Mano, a fase 3 da Marvel foi tipo, cara, tão lá no alto que era até previsível que ia ter um, um precipício depois, tá ligado? Porque o primeiro filme que veio depois de Vingadores Ultimato já foi Homem-Aranha Longe de Casa, que é um filme fraco, fraco, fraco. Tem o melhor uso do sentido de aranha no cinema? Tem, mas é fraco. O
2: problema do primeiro, curiosamente, é o segundo, porque muita coisa que é trabalhada no primeiro é descartada no segundo, é, eu acho isso muito curioso. Que yeah, é, por exemplo?
1: É, tipo, a cena pós-créditos do primeiro, que é completamente jogada fora depois, né? Que mostra que o abutre, que sabe a identidade do Peter, e aparece pra falar com ele o cara que vai se tornar o escorpião, né? E tipo, dane-se, isso não foi relevante depois.
2: A construção do Homem-Aranha também, velho. O Homem Aranha, ele passa o filme inteiro aprendendo a lidar com um problema sozinho se desgrudando daquela coisa do Homem de Ferro e tal aprendendo a ter responsabilidade e aí o segundo filme, ele vira e fala então, você vai ter que aprender tudo isso de novo tipo, véi, você
1: jogou toda a construção do personagem Fora, bicho. Depois desse filme, teve o filme da Viúva Negra, que pra mim foi o filme mais cansado, assim, tipo, nossa, velho. Porque ele é um filme que ele é muito fraco. E ele já começa a apresentar aqueles efeitos especiais dois que a gente veio com mais frequência depois. Esse filme foi fora de timing total.
2: Também, mas essa coisa do efeito especial é um problema à parte, porque isso só aconteceu justamente por conta da pandemia, e aí começou, sabe, a ter que contratar um monte de estúdios diferentes para fazer os efeitos. É uma bagunça.
3: A demanda aumentou, né? Não eram mais poucas produções por ano, agora eram um monte. E foi nesse filme, na né, Viva Negra, que eu tive pelo menos a primeira sequência de desilusão com o trailer, sacou? E eu esperava mais daquele treinador lá. E aí, quando foi o que foi, eu. Poxa, eles não fizeram isso. Eles estão tendo é verdade. Comigo. É verdade,
2: esse treinador foi um desperdício de personagem inacreditável. Foi mesmo.
1: E eu me amarro no Taskmaster, velho. Foi uma pena, realmente, o que fizeram.
3: Pra mim, esse negócio de desilusão com o já tinha acontecido lá atrás com o Homem de Ferro 3, mas depois dali parou, não ficou acontecendo direto. É verdade. Shang-Chi é um bom filme, depois da fase 4. Pra mim, da fase 4, é Shang-Chi e Homem-Aranha, longe de casa. Homem-Aranha, não. Tira os três homem aranhas dali e tu vai ver que o filme é uma merda. Mesmo <risos> falha, caraca. É uma falha do começo até o final. Pra você ter cinco minutos deles brilhando. Eu discordo disso. Porque o roteiro é uma forçação de barra tremenda pra tudo acontecer, sabe? Então, eu gosto
2: do Homem-Aranha 3 que a gente tá falando aí com os três homens aranha mas eu reconheço que eu só gosto por causa dessa nostalgia. Porque se eu for analisar o filme friamente, eu vou ver que o filme é uma merda. Depois.
1: É. O filme tem que ser bom na sua proposta, cara. A proposta dele era só entregar o fanservice.
2: Ah, não. Ah, Então é isso. Então Avatar é um filme brilhante. Ué, mas eu gosto Avatar. Sou fã, eu quero service. Ah, beleza. Entrou o Érico Borgo aqui. quero um filme consistente com fanservice bom, pô. Não quero só o fanservice, não. Se você é o Érico Borgo, eu sou o Azagal. Tem que acabar o fanservice, tem que acabar o fã. Você tem que dar prioridade à <risos> <a> história, <risos> velho. Você não pode fazer um filme todo baseado em agradar o fã. Cara, eu acho
1: super que vocês estão exagerando, velho. Porque o filme tem uma história simples e tem o um
3: fanservice, cara. É uma história simples com furo, esse que é o problema. Homem-Formiga, você tem uma história simples. Capitão América, você tem uma história que faz com que o filme ele possa ser fraco, né? Mas não ruim. Agora, no meu caso, eu vi o pessoal gritando na sessão de cinema. Eu também meio que gritei, mas eu fiquei, pô, tô gritando Mas aqui. Eu sei que o Ned acabou de abrir o portal. Não era pra ele ter aberto? Faz sentido. Sabe, isso, eu ficava ali com aquele redemoinho de emoções com raiva do filme. E gostando da cena.
2: Não, e o Homem-Aranha que consegue prender o Doutor Estranho na dimensão que ele é o rei ele faz o que ele quiser naquela... Não, e ele prende por 12 horas Ele não
3: só prende, é, Ele fica lá o tempo, tá ligado?
0: <risos> Mas gente, peraí O que eu entendi que o Marcelo quis dizer É que da fase 4 O melhor que ele diz é o Shang-Chi E o Homem-Aranha é. Quais são os outros filmes que ele vai competir? Os Eternos, Viúva Negra Tor Amor e Trovão, Doutor Estranho Tipo, eu até entendo porque A competição é meio fácil Então foi a partir da fase 4
2: Inclusive que eu comecei a parar de ver alguns filmes porque até então eu via todos. Mas a fase 4 eu falei, cara, eu só vou ver o que me interessar, o que o trailer chamar a atenção. O que é que tu não viu? Cara, eu não vi esse Eternos, por exemplo. Eu não vi
1: Shang-Chi. O Shang-Chi e o Homem-Aranha foram os únicos filmes também que eu vi é, reação de cinema. Tipo, uou, essas coisas assim, entendeu? Quando eu fui ver Shang-Chi, tinha um escoxiste, um mas não era nada grandioso, porque era um personagem novo. Mas eu saí assim, eu vi outras pessoas saindo. Quando ele saía do cinema, eu tava Todo mundo tipo Tá ligado? Fazer o pose de Kung Fu Porque o filme ele é empolgante É um baita filme o Shang-Chi Mas ele é muito acima da média Comparado aos outros filmes
3: comparado aos outros filmes da fase 4.
1: Não, eu acho ele um filme na média até se comparar com as outras fases.
3: Não, talvez na média, mas tu falou muito acima da média, tem que ver qual é a média, né? Porque a média da fase 4 é uma, a média <risos> da fase 3 é
0: outra. É que na fase 4 também ele vai competir com o quê? Viúva Negra?
3: Dora <risos> Amor e Trovão? Não,
1: mas se liga, o Doutor Estranho e os Eternos, eu não acho um filme ruim, tá ligado? Eu acho os dois bons até. Só que eles apresentam uma parada que eu acho que tem que ser a tendência daqui pra frente, que é, apesar de que você está falando de filme de herói, ele tem que ter um frescor de outro gênero.
2: Mas então cara, mas, peraí, primeiro herói não é um gênero, isso é bem é, isso é verdade. Não, o super herói virou um subgênero, é um subgênero de super herói. Cara,
3: mas esse é o erro velho. Não, então, e aí você tem que por exemplo, o Soldado Invernal que a gente tá falando, ele é um filme de espionagem com super herói, né o negócio é que eu acho que muitos desses filmes eles vão com uma área meio de comédia com super herói e aí é. eu me sinto estranho Sacou? É uma comédia com ação. A maioria é a ação com super-herói, mas os outros história muito. Problema. Comédia com super-herói é uma paródia, é aquilo dali. Aí eu fico, pô.
1: Não, mas por exemplo, é maneiro, por exemplo, do Doutor Estranho, aquelas cenas de horror. Aquelas cenas, não. Só tem uma cena que eu acho que eu me lembre
2: que é de horror. Que é a cena da Feiticeira Escarlate chegando cada vez mais perto de comer o c do Doutor Estranho, tá ligado? Mas tirando isso, não tem muita
1: coisa. Não, pô. Tem a cena dela saindo do vidro, tem quando ela quebra o pescoço
0: do Charles. A cena mais aterrorizante pra mim é ela saindo exatamente do vidro, que a galera tá fugindo dela lá no tempo.
1: Nossa, essa cena do vidro é Aí animal. ela,
0: cara, que ela fica igual a Samara do Poço, do Chamado, é verdade, saindo é aquela cena ali, é muito aterrorizante. Então, mas tudo isso é ela indo
2: atrás do Doutor Estranho, não é como se o terror envolvesse o filme aqui e ali.
3: Eu acho que eles podiam não ser tão do PG-13. Por exemplo, uma cena que me surpreendeu quando eu vi no cinema foi a do... chega num dado momento eles encontram um outro doutor Estranho que tá completamente corrompido. E esse cara ele morre empalado, com uma grade. É verdade. O cara, ele cai lá de Pô, cima. Verdade,
1: mano. bem lembrado.
2: Mas o PG-13 tá até bem permissivo, cara, porque a própria cena da Feiticeira de Escarlate matando todo mundo do outro universo lá, é uma cena que eu nunca sonharia em ver num filme pra menores de 12 anos, alguma coisa assim.
1: Então, só que aí que tá, cadê isso? em outro filme, tá ligado? A gente não vê muito concorda. Eu achei que a forma que o Richard Richards morreu foi bem desconfortável, por exemplo, aos olhos. Ou quando o raio
3: negro explode o próprio cérebro. É, isso aí do raio negro é feio, né? Não é legal porque ele é imune ao próprio poder, igual o Ciclop, por isso que ele não estoura os olhos, tá ligado? Ah, não, então, mas aí você tá se apegando
2: muito a matéria original, ó. Naquela adaptação, ele pode ser afetado pela própria
3: parada e também tem um negócio da feiticeira escarlate mudar a probabilidade. Então, e aí você pega uma parada que também não é muito legal nesse filme e que é acontece em vários outros filmes, inclusive foi o que eu acho que eu vi vocês falando no BN desse Último Homem-Formiga, que é usar o poder de alterar a realidade, ou seja, ela pode fazer isso, só que aí depois, com os outros caras, ela começa a brigar de laser brigar na força, tá ligado? Em vez de só fazer isso de novo e acabar com o pessoal
2: ali. Mas isso é um problema cara, desde a primeira aparição dessa mulher, porque
3: o poder dela nunca ficou muito bem definido Então, pra mim, era uma telecinese era uns raios, era um negócio mental ela ainda não tinha feito esse negócio de da realidade como fez no máximo no máximo ali na série dela é porque só foi introduzido na série ela realmente não
1: fazia isso antes Ah, por exemplo ó Os Eternos Os Eternos é um filme que eu gostei bastante mas eu fui um dos únicos
3: eu gostei mas eu não vou ver de novo não uma vez só pra mim tá bom eu vi umas Caraca, três vezes
1: eu, eu estou
2: em choque eu estou chocado por quê? na minha cabeça eu podia jurar que vocês tinham odiado
1: Eternos. Nada.
3: Pra mim, ele também tem coisa que faz com que ele não seja tão legal. De errem aqui, errinho ali. Mas eu gosto muito dos efeitos especiais desse filme. O jeito que eles usam, sabe? Os poderes do pessoal ali.
1: E tipo, é um filme que é de uma equipe de heróis e eles têm os poderes mais tradicionais do mundo, tipo super velocidade, super força, raio dos olhos, controle de mente. Mas ainda assim é um filme muito diferente. Não tem como negar que é um filme diferente, não parece um mais do mesmo,
3: sim, pois
1: exatamente tá o filme dos eternos, pra mim, ele é a prova que esse gênero ainda rende cara
2: caraca, ouvintes estão loucos agora, porque eu sei que esse filme é odiado
1: por muita gente mas todo mundo pode falar que o filme é uma merda mas que o filme é genérico não pode falar, porque ele não Cato. é eu não posso opinar Vai ver esse filme. Talvez tu até
3: goste, cara. Ele tem algumas coisinhas genéricas. Os são genéricos pra
1: caralho. Nossa, eu me amarro em ver os Celestiais e tal. As cenas de lutas são maneiras. Pra mim é a prova que esse gênero ainda rende Filmes como Os Eternos, séries como The Boys
3: Cara, pra mim O fato de estarem fazendo coisa ruim Com é, material fonte bom Pra mim é a prova de que as coisas ainda rendem Por exemplo, você tem a série da Shu. Pra mim foi o segundo maior lixo que a Marvel já produziu Tem coisa boa da Shu nos quadrinhos? Tem, então é só fazer E isso vai pra todos os outros personagens de Que tem coisa ruim, né? Eu acho difícil de continuar desenvolvendo Um Homem-Formiga da vida Aí talvez um personagem ou outro já fica meio saturado me ajudem
1: aqui a decidir, gente, o que é pior, Capitã Marvel ou Chihu? Chihu. Capitã Marvel. Chihu, tá mal...
3: Não, eu acho o she também. <risos> she é muito ruim. Pra mim, cara, she não tem um episódio, cara, que eu gostei, hein?
1: Pô, eu tô realmente na dúvida. O é gato muito, cara. arrancando o olho do Nick Fury tá me doendo, assim, de lembrar.
3: Então vê a série da she de novo e vê mesmo, Marvel. Tu vai ver que tu vai falar, gato, arranca meus olhos também.
1: <risos> gato arranca meus olhos também. É, acho que eu vou ficar na she também.
0: A gente começou a conversa escolhendo os melhores filmes e agora as piores coisas, né? Não, é... Mano, a gente veio da
1: fase 3, onde a só lançava hit e que eu fui no cinema ver cada um desses filmes e agora eu fico pensando cara, meu dinheiro tá valendo isso.
3: Cara, nesse último toque se vendeu com um filmaço nos trailers que a gente foi ver aquele dali era um escárnio total, velho. E que a música do Guns N' Roses não faz com a gente. E aí eu lembro de eu falando pra você, Júnior, no cinema. Cara, eu Não vou mais ver filme da Marvel no cinema não. Só se me chamar muita atenção. Cara, tá...
1: O próprio Vitor Filho. <risos> o Vitor fala a mesma coisa. Nem o Pantera Negra vocês foram ver?
3: Eu não ia ver até um dia que eu chamei a Sula pra ir no cinema e aí a gente foi ver. Porque a Sulamita gosta, mas eu não ia ver, não. E aí, quando eu vi, eu falei, putz, Lilo, não lembro o que que tinha, acho que tinha. Acho que era Avatar que tava no cinema. Eu falei, porra, acho, acho que eu tinha que ter visto Avatar, velho, depois desse filme aqui.
0: Recentemente, pra alguns filmes, eu comecei a fazer o que eu fazia pros filmes da Disney antigamente.
3: Que era, eu vou esperar sair do
0: cinema. Cara, o Pantera
1: Negra também não me convenceu, velho. Foi muito fraco, velho.
3: Não, foi o Júnior falou, pô, tô combinando aqui com a galera da gente lá no cinema ver uma formiga, bora? Pô, caralho, esse filme não vai ser isso tudo.
1: <risos>
3: Você foi muito esperto. Eu não vi até agora, na verdade, Homem-Formiga.
1: Pô, mas vou te falar, eu gostei mais do Homem-Formiga do que do Pantera Negra, velho.
3: Caraca. O Pantera Negra, cara, pra mim... Esse negócio de não substituir o Chadwick Boseman foi um erro estratégico muito grande. É, o, o filme sentiu muito com isso, cara. Então, e agora todo o universo Marvel vai pagar o pato, tá bom?
0: A verdade é que eu sou o Homem de Ferro.
1: E agora, vendo esse panorama da Marvel, porque, como eu disse, é a principal responsável por isso. Porque ela fez material de super-herói filme série que nem feira durante anos. E aí, dá uma sensação de, mano, não aguento mais ver gente salvando ninguém. Ainda mais quando é, os caras que causaram o problema que agora estão tentando resolver o cara vai a merda.
0: O pior é que a gente tá na pior época pra cair essa ficha, porque quando a gente tinha os filmes bons da Marvel, a gente tinha os filmes da DC enquanto isso. Então, tipo, por mais que a DC deixasse a gente triste, a gente tinha alguma coisa boa de herói pra ver que eram os filmes da Marvel. Só que agora até a Marvel tá ficando ruim. Então, você não tem nem da DC e nem da Marvel. Realmente, você tá cansado
3: de ver. É, mais ou menos, né? Da Marvel, a gente teve o Snyder Cut. Da DC, né? Que apesar de todas as falhas, eu acho que ele também Fica mais com saldo positivo do que negativo. Você teve o Coringa e você teve o Batman, né? Do Robert Pattinson que são bons. É
1: embora, pô, dizer que o Coringa é um filme de herói
3: é meio complicado, né? Ah, dá pra falar que não é, pô. Não de herói, mas é um filme, né, do universo, pô.
2: É, é um filme baseado no universo de quadrinhos e tal.
1: Esses filmes, não todos eles, mas o The Batman e o Coringa, casa com o que eu falei lá com os Eternals. É você pegar o gênero super-herói e temperar com outro gênero do cinema.
0: Véio. Mas aí é que tá, cara, eu acho que o erro é justamente considerar o super-herói como um gênero. Porque Isso. Você pegar o super-herói. Você dizer que é um gênero. E não dizer que é só um filme de ação e aventura com um personagem herói. É diferente. Por exemplo, os filmes da Marvel recentes, muitos eles estão botando uma pegada cômica, tipo o do Thor Amor e Trovão. Que, por alguns filmes anteriores da Marvel que tiveram um lado de comédia que eram bons agora no Thor, eles, tipo, cagaram com isso. Botaram até demais e não teve graça nenhuma. Só teve uma piada boa. Então seria um filme que teria ação, aventura e talvez uma comédia. Ou pegasse um outro filme com uma ação, uma aventura, mas ele não fosse mais pra um lado cômico, fosse pra um lado mais, ou um herói mais dramático, ou um herói mais sombrio. Só que tá todos eles na mesma categoria. Todo filme eles fazem piada pra caramba pra ser engraçado.
3: E é piada, piada, né? Você não tem ali o que o Homem de Ferro faz, que é um cinismo, tá ligado? Aquele personagem ali, ele é debochado. Você literalmente tem um personagem fazendo uma piada, sabe? Você tem o Thor fazendo uma piada. É um negócio muito estranho, sabe?
0: É umas coisas muito estranhas. Parece que eles estão repetindo o mesmo estilo pra todo super...
3: Não, e pra mim, pior do que começarem a exagerar na piada, pra mim o abuso máximo é começar a fazer propaganda no meio do filme. Tem ali o merchandise inteligente que é ali tu do... pô, fala, pô, maneiro isso aí. Agora, literalmente, o Toro Trovão parou pra ter uma propaganda de Outros Pais, cara. Caraca, foi? Eu não lembro disso. O primeiro momento em que aparece a Valkyria, ela é um homem, entre aspas, né, que tá fazendo o... a propaganda ali do Outros Pais, cara, no filme. Nossa, eu não, nossa senhora. É.
0: Foi tão bom que o Vitor nem pegou.
3: É, Pois é. No Pantera Negra. Toda aquela piadinha que tem ali da base da mulher é por causa da maquiagem da Rihanna, sabe? Que é ah, até um é pouco é mais verdade. disfarçado, mas é por isso, sabe? O Bic Inseto faz
0: até aquele barulho do dos pais. Aí eu acredito que exatamente pra galera dizer que é um gênero, que ficam repetindo esse tipo de, de padrão nos filmes de herói. Isso que cansa. Não é pra ser considerado um gênero. O fato de ter um super-herói na história de um filme de ação e aventura ou de outro tipo de coisa que deveria... Né?
1: Não, cara. Calma. Eu acho que não tem problema considerar o filme de heróis um subgênero, porque filmes de heróis tomaram o cinema já vai fazer 15 anos. Às vezes até mais se a gente considerar X-Men, Quanto Fantástico, Homem-Aranha e tal.
2: Eu tô com tanta coisa pra falar depois dessas p**** toda aqui, eu tô aqui me coçando, mas vamos lá.
0: Mas aí, beleza? se você diz isso, você então poderia dizer que os filmes que tem espionagem seriam um gênero. Mas é... é... <risos> Não, não, não é, 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 um gênero, é um filme de ação, cara.
1: Caraca, velho, se tu for agora no Google, tenho certeza que você vai contar filmes de espionagem, pô.
2: Sim, mas peraí, mas é uma categoria, não é um gênero.
1: Cara, é por isso que eu usei a palavra subgênero, velho. Dentro dos gêneros, tem subgêneros. Dentro do subgênero ação Calma. e aventura, tem espionagem.
3: Calma, meu amor. Mas no caso você, CJ, você tá falando que por super-heróis ser tratados, como um gênero, né? Faz com que tenha a fórmula e a fórmula já esteja batida.
0: Também. Os últimos filmes da Marvel estão repetindo o mesmo padrão.
1: Eu não acho isso. Eu acho que a Marvel que fez uma fórmula e a fórmula já tá batida. É
0: isso que eu tô Pera. falando. <risos> a gente fala isso. Ué, não. Não é não.
3: Eu não acho que repetindo é. é a mesma coisa. E aí que tá. Eu também não acho que a fórmula tá batida.
1: O Vitor, a gente acompanha de canais nerds, tipo assim, lá desde 2000 e pouco. Tipo, Omelete, Jovem Nerd então. e tal. Ia, tipo, há muito tempo atrás, na pedra fazia 1, fase 2. Já se falava de, de Fórmula Marvel e que a Fórmula um dia ia cansar.
3: Então, mas eu acho que ainda não chegou nessa hora. Eu acho que eles fizeram o seguinte: você tem ali a fórmula, você tem ali os ingredientes do bolo. E o que eles fizeram foi botar, pô, precisa de tanto de açúcar, vamos botar o dobro. Precisa de tanto de farinha, vamos <risos> botar o dobro. Tá ligado? E, <risos> e aí a piada é que era pontuar. Uau, virou um negócio exagerado. A piada, uma esforçação de barra que você passava um paninho aqui ali, começou a ter no filme todo, entende? E aí, o bolo que sai do forno é uma merda com tudo exagerado,
2: entende? Tudo isso que vocês estão falando é um compilado do monólogo que eu vou fazer agora, que é o seguinte. Cara, vamos lá. O Marcelo falou muito bem de que lá atrás, canais nerds falavam dessa fórmula Marvel e que um dia ela ia cansar. E, de fato, ela cansou. E, aparentemente, a Marvel não escutou esses canais nerds, porque na época, eles estavam avisando, gente, vocês vão ter que inovar em algum momento, porque uma hora, isso vai ficar exaustivo. E aí, esse negócio de que é só a Marvel, não, não é. Porque Shazam usa a mesma fórmula, porque outros filmes da DC também estão usando, ah, não man. são todos, maravilha, mas alguns estão usando. E aí é que tá. O próprio Liga da Justiça de Oz
1: Riddle é uma Fórmula Marvel. Ex
2: exatamente, tal. e aí é que tá. Esse esses filmes, eles me parecem, e isso é bem mais triste no meu ponto de vista meio pessimista, porque eles me parecem muito mais comerciais do que seguindo um tipo de gênero. Concordo. A maioria dos filmes que a gente tá vendo sair de Herói agora, parece que eles não tem alma. Não Sim. tem nada. Eles seguem um padrão do que eles consideram... Agora,
1: Vitor, tu mandou a braba. Eu super concordo com o que você tá falando.
2: Só um minuto. Eles pegam um padrão do que eles consideram que vai dar dinheiro, e eles botam isso Vamos lá, mas ninguém mais tá se preocupando com a história Caraca, com o desenrolar é isso, de uma né? arte é isso mesmo. nada, é o puro suco do capitalismo, o Victor Comunista entrou na cal e é isso
1: agora vamos lá, <risos> simbora. Então, um detalhe eu vou ser obrigado a concordar com o Victor Comunista e ainda digo mais, foi uma das poucas piadas que eu achei graça lá na série da Mulher Hulk, porque tinha lá o Kevin, ele era um robô realmente parece que a Marvel tá vendo tipo o algoritmo e vendo o que que vai fazer mais sucesso e tá saindo os filmes cada vez vez mais genérico.
3: Ela é mais feito por algoritmo. As pessoas estão gostando de piada, então vamos botar mais piada. Os povos estão gostando disso aqui, vamos botar mais isso é aqui. Mas exatamente Mais isso, sinalização véio. pra esses adorantes de TikTok, vamos botar mais isso aqui.
2: E aí eu também vou concordar com o Júnior de que um dos jeitos de você escapar disso é você não tratar os filmes de super-herói como gênero. Porque você poderia pegar o, os super-heróis, os quadrinhos em geral, e fazer filmes com gêneros diferentes. Uma ação, uma comédia, um terror um terror, um drama. Cara, a gente não teve um filme de drama de super-herói até hoje.
3: É porque eu acho difícil, porque o cinema de super-herói, pelo menos, ele acaba sendo muito voltado por público infantil, porque são eles que compram mais os produtos de boneco,
2: de mochila, sabe? Mas volta ao que eu tô falando, eles ignoram a história, ignoram a parte artística e vão no dinheiro. Ah, não, não vamos poder fazer um filme de drama porque tem que ser piada e ação. Por quê? Porque tem que vender para criança.
3: Não, eu tô concordando contigo, eu só tô pontuando essa dificuldade de você ter um filme de drama com um super-herói, porque não necessariamente uma criança vai entender. Talvez eles consigam fazer um filme de super-herói com drama mas não ter drama, sabe? Tipo Homem-Aranha 2, que você tem ali, o Peter nas questões dele, sabe?
2: É, mas com drama, eu acho que é natural que a maioria dos filmes tenha um pouquinho de drama, pelo menos, se não é, realmente... É, entende.
3: então com o Capitão América, o Sonado Invernal. que você tem um negócio ali que sai do padrão, mas também não sai completamente. Mas eu acho que mesmo se o cara ficar na fórmula, cara, com uma história amarradinha, decente sem furo, sabe, seguindo o material que o cara tá se baseando
2: ele já consegue fazer uma coisa bem feita, sabe? Também e aí vem um outro ponto que o Vitor Comunista vai levantar aqui <risos> que é o negócio, cara, a galera parece, eu não sei, isso é a especulação da minha cabeça, eu tô achando que a galera não tá dando tempo pro pessoal escrever porque não é possível, cara, a galera não tá conseguindo mais fazer história cara,
3: cara eu acho que isso aí não é o um problema eu acho e falando de tempo, né? Olha o tempo que Adão Negro levou pra ser construído a ser lançado, tá ligado? E, e não saiu uma história grandiosa, sabe? Então, não necessariamente ter tempo pra construir vai fazer uma história ser boa, sabe? Inclusive, os próprios filmes da Marvel, cara. Os filmes da Marvel são anunciados com muito tempo de antecedência, sabe? Os caras têm tempo, pô, pra fazer um negócio decente. Eu, eu não sei o que acontece, que sai, acha bomba que sai, velho. mas não, eu acho que não é por falta de tempo, não.
2: Eu não acho que eles têm muito tempo, não, cara, que a Marvel tem 3, 4 filmes por ano, eu, tipo...
3: Não, então, mas pensa em todos esses filmes que foram... Lançados nesse ano. Olha quanto que eles foram anunciados, sabe? Teoricamente, quando eles foram anunciados, já é para os caras terem um esboço, pelo menos, do que, é que eles vão fazer, né? O certo seria esse, não sei nem se é assim. Pô, não é possível que eles não... Cara, antigamente era essa a sensação que a gente tinha. Eu lembro a primeira vez, que eu acho que foi da fase 2, que a gente viu lá um, por, um monte de filme. Um tinha piscadela pro próximo. Às vezes, nem piscadela piscadela pro próximo. Um tinha um detalhezinho que lá na pronto lá na frente ia é. virar alguma coisa sabe
2: e podia ou não virar alguma coisa também tem isso porque era muito do tipo ah vamos colocar essa semente aqui se ela der certo a gente bota lá senão a gente esquece mas agora como tem essa necessidade de ficar tudo tão amarrado tão preso um negócio no outro tem muito filme aí que parece que você só vai ver por conta da cena pós-crédito o Adão Negro ele foi vendido
3: por causa do Henrique <risos>
2: Foi. é impressionante
1: nossa total Caramba, cara
3: e aí que tá e eu não acho que são é um problema de saturação. Eu acho que a gente tá linkando aqui que acaba sendo simplesmente o cara tomando a decisão errada de pra qual caminho que ele vai e não ele já fez de tudo possível, sabe? E,
1: pois é, eu acho que a gente tem exemplos excelentes de forma o que dá pra ir fazer o gênero ainda, cara. Como tipo The Boys, cara. The Boys é uma série recente. O Batman é um filme recente também e foi o um filme
3: Eu acho que a Marvel também tá começando a cometer o erro que a DC cometeu. Que é o seguinte, você queimar a largada de algumas histórias, sabe, de você não conseguindo desenvolver tanta coisa, você querer adiantar, por exemplo, só no Batman versus Superman, você tem um Batman que já tá em 20 anos de carreira, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, você tem o um Apocalipse, você tem a morte do Superman e o Lex Luthor ali, sabe, você tem o Terminador, você tem a Mulher Maravilha, você tem a origem da Mulher Maravilha e o que eu quero dizer é que agora, pô, já mostraram o filho do Hulk, do nada, no né? final da Mulher Hulk, sabe, e aí podem daqui pra frente começar a ir queimando alargada. Eu ia até dizer que isso
2: era coisa do Zack Snyder, que era apressado e tal, mas não, realmente a Marvel também tá meio apressada, não tá tendo calma pra apresentar elemento e tal. Mas então, a parada é, eu acho que tá se saturando o filme de herói justamente porque só se tem filme de herói de, de um jeito.
3: Então, tá se saturando. Sim, aí sim. É esse estilo único de filme de super-herói que já pode, talvez, estar cansando, né? Quando a gente tava gravando um episódio sobre Homem -Formiga, o Homem-Formiga,
1: o Homem-Formiga é um filme comum e dentro Dessa forma que a gente citou agora. Mas isso não foi apontado como um problema nem quando a gente tava gravando, velho. A gente citou vários outros problemas.
2: Sabe o que é engraçado, cara? Eu acho que hoje eu tô preferindo que a Marvel ouse em algum sentido e faça um filme ruim do que se mantenha no seguro e faça o mesmo filme como ela tem feito nos últimos cinco anos, tá
1: ligado? Ela fez isso, Vitor. O nome disso é Eternos. eternos. Então
2: eu vou ver Eternos, acabou. <risos>
1: Cara, ele descreveu Eternos. Ele falou pra diabo, ah, o problema é que a Marvel não faz isso aí. Como assim ela fez, pô? E tudo deu apoio, pô.
2: É, tudo deu moral. Então, beleza. Então façam mais, Marvel. O próximo que vocês ousarem eu vou ver. Mesmo que seja uma porcaria, mas ousem, façam algo diferente, tá ligado? Eu não gosto
3: muito de ousadia, não. Eu gosto do planejamento, só que o planejamento... É, mas a ousadia pode ser planejada. Exatamente, mas eu não gosto de negócio ruim, porque é ousado isso aí vai ser ruim da mesma forma, tá ligado?
1: Muitos de nós estão indo para um lugar que conhecem. Isso não quer dizer que sabemos o que esperar. Tomem cuidado. Cuidem uns dos outros. Essa é a luta das nossas vidas. Vamos vencer. Custe o que custar. Boa sorte. Yeah. <laughs> you eu, por exemplo, o Gabriel lá do Nerd Vintage, depois que ele terminou de assistir o Homem Fumiga, a gente tava com batendo um papo lá e aí ele falou que, cara, esse filme me deu um medo tremendo do filme do Quarteto do Fantástico, velho. Hum. Porque aquele filme do Homem Fumiga poderia ter sido perfeitamente o filme do Quarteto do Fantástico, uma família em outra dimensão e aventuras cósmicas.
0: Pior
2: que é verdade.
1: Cara, o que que eles vão fazer com o Quarteto, velho? Eu queria falar pra ele, que é isso, cara, tenha fé, pô, é a Marvel, cara, confia. Mas não, o selo Marvel já não é garantia de qualidade, tá ligado? Não é, infelizmente. E detalhe, eu quero aqui acreditar. Eu sou um otário. Cara. Você sempre
2: quer acreditar. Você acreditou nos Titãs, na DC...
0: Ele, inclusive, acreditou. Então, Amor e Trovão ainda levou o Lucas junto. <risos> é. Cara,
1: eu tenho que acreditar. É porque eu tenho um podcast nerd. o filme, pra acabar, o que eu faço com essa merda? <risos>
3: <risos> é. Vai fazer podcast do Free Willy é, é, porra, Nossa é. senhora Não
2: dá
1: ideia que ele faz mesmo Cara, se pelo menos a Marvel tivesse feito Na fase 4, que os filmes fossem pelo menos Mais conectados entre si Em vez de parecer que cada filme era uma história Completamente isolada Não sentir que as coisas estavam caminhando Para um rumo, para o mesmo ponto Também dava a entender Tipo assim, mano, eles já estão lançando filme Sem nem saber o que eles estão
3: fazendo, tá ligado? Os departamentos não estão conversando pra alinhar tudo E é o que eu falo eu falo, cara, esses
2: filmes que a gente tá dizendo que é Meia Boca, que é não sei o que, é Homem-Formiga da Vida, eu falei isso, acho que desde a primeira vez que eu pisei os pés nesse bueiro cheio de nerd, nesse bueiro nerd, eu falei, cara, fazer um filme Meia Boca em 2008 é uma coisa, agora, os caras já têm experiência e já têm bagagem pra não fazer mais isso, cara. Eu tamo em 2023. Não é possível que a gente vai ficar se contentando com um filme meia boca,
1: cara. Já era pro MCU ter lançado, dadas devidas proporções, mas o Cavaleiro das Trevas deles, tá ligado? É. Assim, eu queria um filme que fosse, tipo, pé no chão, denso, sério, tá ligado? E de... não precisa ser todos os filmes assim. Mas, por exemplo, cada herói não tem que ser do seu estilo. Algum herói tem que ser assim, velho. Sim, Mas todos é, os sim, heróis são também. boa praça, gente, boa. <risos> boa Mó galera. Para com essa merda, velho Eu tô com muito medo desse Blade aí, hein Cara, o Blade é assim, velho Pô, não dá pra fazer um Blade bobão
3: Olha Não dá pra fazer, um, não subestimar esses caras Esses caras pegaram o Thor e fizeram um Thor bobão Sinceramente,
1: o Blade, nesses anúncios que a Marvel fez recentemente O Blade tá sobrando pra caraca véio. Tá, coitado do Blade Porque, primeiro que o filme tá cheio de problema Não avança, ó o filme. E ele tá marcado, se não me engano, pro ano que vem. Sendo que é um filme que não conversa também nada com esse negócio de multiverso. Que vai ser o grande problema ser resolvido nessa fase, tá ligado? Então, tipo assim, qual vai ser a vida dele pra pro Blade? Eu tô curioso pra saber isso. Ah, por exemplo, tem que ter um herói sisudo, tá ligado? Tem que ter um herói, tipo, brabo. Por exemplo, o Capitão América, outro problema que a Marvel também tá enfrentando. Não acharam ninguém pra segurar, pra tapar o buraco que o Robert Downey Jr. e o Chris Evans deixavam.
3: Não é que não acharam. Eles tomaram a decisão errada. Eles deixaram o Thor Bobão, que poderia ser esse cara. Deixaram o Doutor Estranho Bobão, que podia ser esse cara. Deixaram o Hulk Bobão, que podia ser esse cara. Nem isso, eu vou mais além. As personagens novas que eles apresentaram
2: que poderiam fazer isso, foram mal escritas. A Capitã Marvel, que deveria ser essa personagem... Pô, é uma personagem muito fraca. Ela fica só uma semana na Terra por vez, pô. Vem pra pois cá, é. faz o um negócio e vai embora. Mas também, os caras escreveram ela pra
1: ser o ser mais poderoso. Do universo. Sempre me pareceu, por exemplo, que o Doutor Estranho e, na época, o Pantera Negra que iam ser as caras da Marvel dessa nova fase, tá ligado?
2: Mas o Doutor Estranho, eu acho que não.
1: Eu acho que sim. Porque uma das coisas que prejudicou o Doutor Estranho foi o lance da pandemia, teve troca de diretor, teve troca de roteiro, e o filme era pra ter saído antes do Homem-Aranha, o filme foi todo mexido. E o Pantera Negra teve o falecimento do, do Shadow, ligado? Mas eu, eu acho que isso fez eles reescreverem muita coisa. Mano, só tem Homem-Aranha, velho dos heróis que estavam com a gente desde sempre que a gente ainda tem um apego a eles é Doutor Estranho, Homem-Aranha e o Thor. E mesmo assim, o Thor tá implorando pra gente parar de gostar dele,
3: tanto assim. <risos> não, o Thor conseguiu, cara.
1: Não, mentira, eu ainda gosto do Thor porque eu, eu sei que a culpa não é do personagem. A culpa é do diretor, doido. É, eu nem sei, porque
2: é como eu falo o personagem do Thor, ele é melhor desenvolvido nos filmes de equipe do que nos filmes dele, então é Total, muito
1: difícil. O, o Thor cresceu mais naquele arco de forjar, o romp... Do que em todos os filmes dele
2: Sim, exata. Pô, Ele cresceu naquela cena em que ele tá com o Rocket na nave Falando que ele perdeu tudo Nossa, essa cena é animal, velho A cena mais dramática do Thor Que não é usada, nunca é feito
1: nada sobre Nossa, quando o Rocket fala pra ele Cara, e se não der certo? E ele fala, se não der certo, o que, que mais eu perderia?
0: Caraca, é mal essa cena, cara, é mal, Amo, amo, amo demais. Sacana. Aí eu tô bem desesperançoso em esperar que não seja uma comédia boba os filmes. No outro cenário atual, eu não consigo imaginar que eles consigam fazer um Blade Bobão, que vai ser uma bosta, um X-Men que vai ser aquela parte dramática sobre as diferenças e tudo mais. Eu sei que eles vão tacar umas piadocas lá de tiozão no meio do filme, então eu não consigo não ver a Marvel fazendo isso.
3: Pô, eu tô achando que esse The Marvels aqui vai ser as panteras com super heróis velho.
0: As panteras espaciais,
2: né, cara? É, pô. <risos> Caraca, é um bom título.
3: Pô, cara, eu, eu, tudo que eu quero
1: é sentir aquela sensação, sabe, do Thor chegando em Wakanda, de quando tem um exército de Wakanda contra o um exército dos alienígenas, quando os heróis estão lá no plano secreto pra quando o Thanos chegar em Titã, tá ligado? O X1 do Thanos contra o Homem de Ferro, eu quero sentir o que eu tava sentindo nesse momento. Cara, cara,
2: eu só quero um filme bem montado, cara. Eu só quero um filme, pô cara, Doutor Estranho é Sam Raimi o diretor você vê momentos em que o Sam Raimi ele luta pra ele ter alguma liberdade criativa, tem momentos que ele é o diretor do filme, mas de repente chega o Kevin Feige e fala, não, tem que ter piada tem que ter humor e ação e, pô cara deixa os caras fazerem um o negócio dele, velho Cara, por
3: exemplo vocês acham que Invasão Secreta a próxima série com Nick Fury vai ser a grande coisa? Não, não vai.
1: Cara essa eu, eu tô esperançoso. Não vai não tem como ser.
3: Não
2: vai, porque Invasão Secreta podia ser uma fase inteira da Marvel, mas eles é.
3: vão fazer uma série pequena e, tipo, é isso. Pra mim, Invasão Secreta podia ser uma fase inteira e esse negócio do Kang podia ser um filme só. No máximo, dois. Sim. No máximo, uma série, tá ligado? Sim.
1: Mas, cara, a gente também pode ter uma esperançazinha quase de si, velho. O James Gunn tá tentando arrumar a casa e eu não acho que ele não vai conseguir. Sim,
2: é. A minha esperança desses filmes de super-herói não morreram Morrerem de forma trágica É o James Gunn Porque se o James Gunn não conseguir Pode ter certeza Daqui a 10 anos Acaba o filme de agora
1: Ninguém mais vai querer ver E o James Gunn Vai dirigir o Superman Legacy Que vai ser o primeiro filme Dessa nova fase dele Infelizmente parece Sabe quando a festa Já tá acabando E aí aparece um maluco Com violão Querendo tocar a Legião Urbana <risos> <risos> pra uhum. mim é isso, velho. É o James Gunn tentando fazer esses filmes agora, velho. Infelizmente, parece que ele tá chegando quando a festa já tá acabando.
3: Não, tá chegando quando a festa tá acabando com o banjo, né? Nem com violão. Porque também, <risos> você olha o planejamento e também não faz sentido nenhum, sabe?
1: Não, calma. Mas o James Gunn não é retardado. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele
3: sabe o que ele tá fazendo.
0: Vocês têm tanta confiança. Eu admiro isso em vocês. Sério mesmo. <risos> Tem hora que eu vejo tanta confiança em vocês ficam assim, Caraca, é sério isso mesmo, cara? E eu continuo com as minhas expectativas bem baixas,
2: cara. Não, a, a minha única esperança não é o Obi-Wan Kenobi, como diria a princesa Leia. É o James Gunn. É só ele pode tirar a gente dessa lama. Minha esperança tá aí. Na Marvel eu não tenho mais esperança, não. Ah, não fale isso, Eu não fale Falo isso. Cara, eu não vou ver mais filme da Marvel. A... Talvez eu veja Vingadores, vai depender muito do trailer. Nossa, cara.
1: Vitória na minha cara. Diz pra mim que você não vai ver a série do Demolidor, Victor. Diz pra mim. Cara,
2: me... eu não sei, cara. Minha cara.
1: Min, minta na... minta
2: na pra minha cara, <risos> velho. Minta como eu menti.
1: É, tu não vai ver, sério, Demolidor, cara? É Demolidor, pô. Se sair um Homem-Aranha 4, tu não vai ver Homem-Aranha 4?
2: Depende do trailer também. Tudo vai depender do trailer. Tudo. Eu não vou mais só por. Cara,
1: todos os trailers são bons, caramba. Qual que trailer é que é ruim, pô?
0: A pergunta é que eu não quer calar, Vitor. Depois desse programa, tu vai ver Eternos sim ou não? Cara, talvez. Vou pensar no caso. <risos>
1: Mas agora, tanto a Marvel quanto a DC estão em fase, tipo assim, de reestruturação. A Marvel agora, mudaram os calendários deles e agora só vai ter duas séries por ano, tá ligado? não vai ser mais igual Feira que nem estava acontecendo antes, eu acho uma boa ideia.
3: Mas é o quê? Duas séries e dois filmes? Parece que sim. Duas séries, dois filmes por ano. Eu
1: acho sóbrio, eu acho Também. positivo.
0: Tem Pelo menos tem a chance de fazer algo bom, né?
1: Não, dá pra aumentar a qualidade, diminuindo a quantidade, e dá pra se concentrar na história, então ele vai ter mais tempo pra arrumar os efeitos especiais, tá ligado? Só
0: vejo benefícios. Pra ninguém vir falar depois, você tem que desligar o cérebro. <risos> é. É,
3: pois é.
1: <risos> é como se a gente estivesse falando de Transformers, né?
3: É o que eu acho que vai acontecer, pra mim, esses próximos lançamentos, tanto da Marvel quanto da DC, vão ser regular pra baixo, acho que alguns vão ser mediano e os outros vão ser um monte de bomba, né, que o pessoal vai sair cheio de raiva das salas de cinema, e aí eles vão ter que rebutar tudo de novo duas,
2: Marvel. É, tem essa possibilidade. Mas eu quero, inclusive, aproveitar que você falou de filmes do futuro. Quero saber, porque o Marcelo tá duvidando que eu não vá ver os filmes. Quais são os próximos filmes da Marvel aí?
3: Eu tô com a lista aqui. A few later.
2: É isso, em questão de filme, confirmando mais uma vez, a Guardiões 3, Deadpool 3, 4, Teto é uma pseudo certeza e aí vem Vingadores.
3: Eu acho que eles vão meter o Doutor Destino no, no final dessas guerras secretas aqui. E aí, de Tomara. repente, aqui eles rebutam tudo.
0: Eu
1: tô perdendo a esperança nisso.
0: Eu perdi a esperança no Homem-Formiga.
3: Não, mas perder a esperança de quê? De
1: rebutar tudo? Não, de ter um Doutor Destino. Eu acho que era pra ter aparecido lá no Pantera Negra. E eu acho que no Quartamento Fantástico é tarde demais Porque tá muito na cara do gol Tá muito perto dos Vingadores O vilão chegou agora, pô, não vou ler
2: Esse negócio de remake eu acho que é, não é uma possibilidade tão irreal Porque eles abriram a porta do multiverso E agora eles podem dar uma de Flash de Ezra Miller aí da DC E só apagar
3: tudo e começar do zero Eu Não sei Foi, e agora eles iam poder começar do zero com todo mundo na casa, velho Do zero, tá ligado? O pessoal não ia vir do meio do caminho já o negócio todo.
1: Eu não acho que eles vão rebotar, não. Acho que eles vão começar com os X-Men desse universo que já existe. Mesmo. Então,
2: é, o que eu acho é, se continuar nessa queda, é capaz de eles meterem essa.
3: Então, só o título das produções já parece que é isso que vai acontecer, tá, entende? Bom, de
1: qualquer forma, apesar do mercado parecer saturado de filmes de heróis, até 2030 estamos bem servidos, hein? <risos> não,
2: estamos então, servidos. Tamo,
1: tamo, tamo bem servidos é, bem servido é, bem é outra história. coisa. Estamos servidos, né? Se estamos bem servidos é outra história.
3: Antes de quarteta, Guerra das Armaduras
2: Ah, esse eu vou pular, eu vou pular a série e não vou pular o filme, é hora bola <risos> o... Eu não tô ouvindo mais é o Júnior Marcelo, é uma... Boa, Mar... Marcelo. Eu acho que ele tava falando e, e, e não percebeu que tava mudo. Marcelo. Aconteceu o um problema do Mico de novo, eu acho.
0: Será que ele dormiu? A gente já teve isso aqui. É,
2: é verdade, <risos> é verdade. A <risos> few moments
1: later. Marcelo?
0: Quem? Marcelo? É, Marcelo. Alô,
1: aí. Tava onde, cara? Vamos fazer o seguinte: hum. tava dormindo. Eu, é, eu acabei dando uma cochilada. Pera aí. A gente volta amanhã, ah. à noite. <risos> às 23, Cara, 23.
2: a gente já tá na reta final aqui, vamos só encerrar. É, exato. Falta, tipo, 15 minutos, eu acho, a gente
1: acaba. Então vai, continua aí. <susurra>